0: Vážení a milí posluchači, my vás, Alex, opět zdravíme od mikrofonu našeho podcastového občasníku, ne občasníku, ale měsíčníku, přesně tak, který se jmenuje ICHÁ Kompas. A dnes se budeme věnovat takzvané mezigenerační spolupráci. Já tě, Alex, vítám a poprosím tě rovnou, aby se nás trošku uvedla do tématu. Děkuji, Dagmar, milí posluchači, já vás taky
1: zdravím. My jsme se rozhodli, že se zaměříme na mezigenerační spolupráci. Chceme mluvit o přínosech, ale samozřejmě i hrozbách, které s touhle spolupráci jsou spojené. Vycházeli jsme asi z takových dvou. Základních situací. Na jedné straně asi všichni víme, že začíná se řešit velmi intenzivně důchodová reforma a s tím spojený vlastně věk odchodu do důchodu. Dá se předpokládat, že všichni my, kteří ještě působíme na trhu práce, pravděpodobně budeme pracovat do 65, možná ještě díl. Takže to je jedna velká výzva, před kterou stojíme, tak jak plnohodnotně do tohoto období nebo do tohohle toho věku fungovat úspěšně na trhu práce. A na druhé straně je tady další velmi vážná situace, že dlouhodobě se potýkáme s nedostatkem pracovních nebo zaměstnanců na spoustu velmi specifikovaných pozicí a rolí. Takže jak využít veškerý potenciál, který na tomhle tom trhu práce máme, a lidi starší 50 plus představují pořád velmi, velmi zajímavý potenciál, který neždy je dostatečně využívá. Takže to jsou vlastně jako takové ty základní dva, dvě oblasti, z kterých vlastně vychází naši
0: dnešní diskuse. Já bych ještě doplnila, že se nebudeme bavit jenom o té generaci 50 plus, ale my se na to podíváme i z toho pohledu právě těch mladých lidí, kteří vstupují na ten pracovní trh, takže ono my tomu říkáme nějaké stereotypy, kdy my už si rovnou představujeme, co ty lidi teda dělají a nedělají, tak to probereme určitě za Alex velmi podrobně. A možná ještě jsme si říkali, že tak by jsme zazpomínali na ty 90. léta, jak to třeba bylo tehdy, kdy... Přesně, zaprvé se nevědělo, co bude, nebo jak si vlastně s tou demokrací počítat, co vlastně dělat. A chyběly tady některé profese, nebo vůbec jsme ani nevěděli, jak vypadá takový manažer a tak dále. Takže možná, Alex, zeptám se, se tebe, jak vzpomínáš na 90, jak to vypadlo právě s tou mezigenerační spoluprací v té době? Jako ty 90, tak to, je, to
1: jsou moje zamilované roky, ale bylo to období, kdy my jsme vycházeli ze škol, plný ambicí, nadšení, samozřejmě s minimem zkušeností, speciálně z toho menežerského pohledu. Na druhé straně, tady nebyla nějaká střední generace, která byla připravena převzít manažerské pozice do toho nového, nového světa. Takže my mladí jsme prostě dostali zelenou. A my jsme neuvěřitelným způsobem zakcelerovali naše kariéry. A myslím si, že možná trošičku jsme dali, postavili takový ten základ toho, že vlastně ty mladí ty jsou ty jediní, kteří umějí tlačit ty věci dopředu, ty jsou otevřený a otevřený těm novým technologiím, inovacím, novým nápadům. A myslím si, že trošičku vlastně jsme si to zkomplikovali sami, protože teďka vlastně my už jsme 50 plus a přicházejí znovu ty mladí a vlastně se tady jako dá předpokládat, že oni budou zase tí draví a už nás vlastně trošičku jako kdyby nepotřebovali. Ale to je taková moje soukromá teorie, ale myslím si, že, že možná někde tam vznikl trošičku ten předsudek, že pro ten pokrok potřebujeme primárně mladou generaci. Mm-hmm. Tak pojďme se podívat na ty
0: stereotypy. Já bych nejdřív začala asi u těch stereotypů, které se týkají té starší, té vyzrálé generace. A ty jsi hezky zpracovala podklady, tak zkus zmínit nějaké takové ty základní věci, které, když si představíme, že nabíráme člověka na nějakou pozici, je to úplně jedno na nějakou, Přijde ten životopis. Samozřejmě, my tam většinou nevidíme, kdy se ten člověk narodil, ale zase na druhou stranu my si to dokážeme dopočítat, protože víme, že tam má nějakou praxi, že tam má samozřejmě nějakou školu, takže už i z tady těchto údajů víme přibližně, kolik tomu člověku bude. Ale zkus zmínit ty základní stereotypy týkající se právě té zralé generace. Já si
1: myslím, že ten jeden ze základních stereotypů je technologická nezdatnost. Že prostě generace ztratila nic s těmi novými technologiemi, speciálně mobilní svět, mobilní aplikace, sociální sítě, to je prostě něco, co starší generace neovládá. Pak dalším takovým stereotypem je, že od nějakého věku nemají schopnost se učit novým věcem, že jsou velice konzervativní. Pak taky můžou mít pocit, že ty lidi už něco v životě dosáhli, téme už jsou bez hypoték, mají odrostlé děti a že už vlastně jako nemusí mít ani motivaci, ani tu, ani tu energii, jo? protože většinou s věkem 50 plus se propojují nějaké zdravotní obtíže, takže jako můžou způsob, působit, že jsou i takový jako, jako pohodlnější. A pak myslím si, že s tím letím, když tohleto všechno dáme dohromady, tak jsou to lidi, kteří už nejsou otevření inovacím jo, chybí jim kreativita, jo, už prostě jako jsou za Zenitem.
0: Mm, jasně, já ještě přidám teda takovou, když to tak krásně řekla, že teda jsme už za Zenitem téměř, ale většinou ještě se jako jeden z dalších stereotypů dává, že nejsou schopni přijmout změnu. Jo, ten change management je tam nebo businessu se tomu říká change management. Je to bývá to velmi náročné pro toho člověka, který už vlastně všechno zažil, všechno ví, všechno zná, už to všechno dělá 15krát. přijmout tu změnu to bývá poměrně častý. A možná že to ani není stereotyp, ale tady tohle, to bych řekla, že je až tvrzení, které podporuje tady tyhle ty stereotypy. Že to je ten change management. Ale pojďme se podívat na tu mladou generaci, nápak na toho člověka, který vylazil z té vysoké školy nebo prostě střední školy má jakékoliv vzdělání. Jak obvykle a obecně nahlížíme na tady tyhle ty mladé lidi? Co je tam máš? Tak s těmi mladými
1: se, se spojou takové stereotypy, jako že nemají dostatek zkušeností.
0: Což, což je
1: svým způsobem pravda. Jo? Nemají 20 let praxe. Že jsou často nestabilní nebo nelojální, protože mají před sebou takových možností, variant, oni můžou studovat, oni můžou cestovat, oni můžou pracovat v zahraničí, oni můžou pracovat z home office, oni můžou být v kanceláři a, a to přehlšle těch možností je může někdy paralizovat. Pak další taková stereotypní záležitost je, že jsou závislí na technologiích. Že prostě neumějí komunikovat, ale umějí četovat. Nebo že na všechno musí mít nějaké mobilní apky, všechno musejí sledovat, takže to je další stereotyp. Pak může tam být spvěle, že jsou velmi. prostě mají na všechno vlastní názor, že nemají ochotu respektovat autority, to může být taky velký problém. A pak takový, že neustále potřebují zpětnou vazbu, že neustále potřebují chválit, jo, že, že jsou vlastně jako málo odolný vůči stresu. To, může být, to jsou jako další věci, které jsou zpěté z mladou generací.
0: No a jak z toho ven? Jako jsme si řekli ty stereotypy, ať už u těch starších, tak u těch mladších. Jako jakým způsobem se tady z toho můžeme dostat ven? Pokud se na to díváme z pohledu teda náboru, jo? já chci někoho nabrat mám otevřenou pozici. Samozřejmě otázka je, co je to za pozici. Jo. Pokud nabírám generálního ředitele, tak prostě člověk po vysoké škole, který nemá žádnou praxi, nemá šanci. Jo. To si zase nalíme čistého vína, protože to je zbytečný nad tím tak přemýšlet, že každý opravdu těch šancí má a nemá. Prostě to samé, když budu nabírat já nevím, chirurga ruky, tak to už musel někdy dělat. Jo. Takže zase, abychom si dali nějakou tu baseline, že se bavíme o relevantních kandidátech na danou pozici, ať už jsou mladé nebo jsou mladí nebo jsou v pokročilejším věku. To určitě je jedna z těch věcí, ale jak bys tady tyhle stereotypy asi ne úplně vyvrátila, ale minimálně třeba minimalizovala, když to tak řeknu? Tak určitě jako jedna z věcí je si
1: uvědomit, že jinak... Částečně ty stereotypy můžou být pravda, mm-hmm. jo, a u některých prostě lidí to takhle funguje. A z druhé strany si je dobré uvědomit, že tady máme momentálně na trhu, my jsme to počítali, vlastně aktuálně pět různých generací, když začneme od té mezivojnové až po ty nejmladší. A každá ta generace má nějakou historii, vycházela z nějakých reálí. z nějaké nějaké doby, z nějakého technologického zázemí a je dobré si uvědomovat, jaké jsou silné a slabé stránky každé té generace. A A myslím si, že určitě pomáhá nechci říct jako školení, ale myslím si, že určitě pravidelná komunikace v týme, aby jsme, si, aby jsme si chápali, aby jsme si vzájemně rozuměli a vzájemně se respektovali a
0: učili od druhých. No teď trošku odbočím, jo, ale myslím si, že dřív, jako myšlenou tím třeba, když já jsem byla dítě, nebo když já jsem dospívala, tak bylo častější, že rodiny bydlely s, s, s babičkou, s dědečkem a tak dále tudíž, že možná to nebylo až tak neokaté, nebo tak nepřirozené, že vlastně ty generace, několik generací můžou třeba být v jednom jednom domě a naprosto se skvěle doplňovat, protože, že jo, ta babička hlídá ty vnoučata a tak dále, takže možná tady tenhle ten model, když si představíme v té hlavě a představili bychom si ho i v té firmě, že vlastně tam máme nějaké ty pomyslné babičky, které se nám budou starat o o ty vnoučátka. Samozřejmě si to převedeme do to realita, reality, ono to možná i dává smysl, protože můžou čerpat tu moudrost těch babiček, můžou čerpat to, co oni prostě nemůžou vědět. Jo? A to si myslím, že by, že by také mohlo případně přispět. Určitě, jo?
1: já si myslím, že to je vlastně takové to respektu, mé tu rozmanitost. A berme si vždy pozitivní to, nám hmm. to může, může fungovat. Ale je to, tý, je to o tom komunikaci, je to o tom pochopení hmm. a je to o těch, o těch individuálních potřebách.
0: To určitě. Možná pojďme se podívat jenom v rychlosti na na tu definici těch jednotlivých generací, jestli si to můžeme jenom přiblížit, protože my pořád slyšíme nějaká generace X a Y, já nevím, jak se to všechno jmenuje, tak jestli nám to přiblížíš v rychlosti nějaké ty, asi ty nejtypičtější možná generace. Jako? Taková
1: ta první generace, o které se mluví, je, říká se i silence generace, je to generace od roku 1928 až 1945, což je vlastně taková ta medzivojnová, medzivojnová mm. generace, která už moc není na trhu práce, ale můžou to být majitele, firm, kteří jsou ještě v nějakých dozorčích radách, nebo můžou to být nějaký mentoři. Mm. Je to vlastně generace, která byla zvyklá, která vlastně většinou začínala z nuly a vypracovala se jo, Teď, byli zvyklí, on si tomu říká jako silence generace, že vlastně mlčenlivě pracovali a neuvěřit, a věděli, že když budou dostatečně pracovat, takže vlastně ty výsledky se dostaví. Pak máme takovýto období generace baby boomers, to jsou 46 až 64, tak je to generace takového toho poválečného rozmachu, jo, pracovitost, oddanost práci, lojalita vůči zaměstnavateli, jo? Tak třeba typicky moje máma, která pracovala hmm. celý život v jedné firmě. Jasně. Jo, což už ne, není úplně tak běžné v současné době. A vyšel ani ta firma takovou dlouhou dobu uh, nefunguje. Pak je generace X, to je vlastně asi taková ta naše generace. Jo. Tady se píše, jsou to lidi od, narození od roku 65-80. Myslím si, že trošičku něco jiného byla generace X na západě a trošičku jiná byla generace X uh, vlastně podsovětský nebo taky po, 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 revoluční, po revoluční době. Je to už vlastně taková ta generace, která už se dostala k novým technologiím, je to generace, která už začíná uvažovat o tom o nějakém balanci mezi pracovním a osobním, osobním životem. Pak máme mileniály, tak to je taková ta generace 81-96, co, 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 co mileniálové z tvého pohledu?
0: No, víš co, tak jako my, jak patříme do té generace X, kdy jenom pro mladší posluchače, jako my jsme žádný internet neměli, ani mobily. A to jako ani pevná linika, neběle. ani pevná, tu jsme neměli. No, my jsme chodili jako telefonovat do telefonních budek, to už neznáte možná ani, jak to, jak to vypadá. Takže to naše dětství a to dospívání vypadalo trošku jinak. My jsme jako nic nemohli moc vyhledat na těch internetových, na a tak dále, protože to nebylo. Nebyly tady informace. Nebyly tady, což dneska už samozřejmě ten miléniál vůbec, je to pravěk, že jo, pro tady tyhle ty lidi. Prostě neví, že my jsme většinu těch informací získávali z knih a encyklopedii. Ano, encyklopedie pamatuje časopis. Pyramida, ten byl úplně perfektní. No, no, no. Hele víš co, to bude jako celá řada věcí. Ono třeba vychází pořád ještě ábíčko, tak abychom se dostali k pozitivním věcem, které vycházelo už i za mě, nebo za nás, když my jsme byli děti, ale prostě to byl úplně jiný životní styl. Jo? My jsme hodně času trávili venku, měli jsme opravdu ty knihy a když se tady podívám i do své vlastní knihovny, tak tam mám celou řadu slovníků, které dneska je jako si nedovedu představit, že bych si otevřela ten slovník. A já mám třeba německo-anglický, kde jsem si to překládala, mě to bavilo, z té němčiny do angličtiny, ale už jsem ho neotevřela tak dobrých třeba deset let. Takže byla to úplně jiná doba a když se podívám teď na generaci tady do toho roku 96, co už jsou třeba můj synovec nebo neteře, jsou právě tady tyhle ty mileniálové, to řeknu správně. Tak. Samozřejmě pro ně už tady tyhle ty technologie jsou naprosto přirozené, je to všechno, jako spíš si ani nedokážou představit, že my jsme tam na těch, na těch mobilech nejeli. Jo. Takže jako já mám velmi pozitivní zkušenost, zmiňuju, já mám synovce a hneteře, který na jednu stranu velmi dobře využívají, samozřejmě tady tyhle ty technologie, ale zase na druhou stranu... protože třeba netež studuje medicínu momentálně, takže ta pořád musí ty knihy otevírat a a listovat. A myslím si, že dokážu. Je, je, Je to podle mě o hodnotách těch jednotlivých lidí. Je to o tom, jak jsou ukotveni vůbec v tom životě. Jo? Protože já, když to vidím u té Kristinky, která studuje tu medicínu, jak má ty hodnoty srovnané. Ale úplně neuvěřitelně. Já myslím si, že tam vstupuje
1: do, do role i společenská odpovědnost. Daleko víc přemýšlejí o tom, jaký to má dopad Přesnete? na společnost, na životní prostředí, ano. jakákoliv aktivita. Jo. Takže
0: já si myslím, že jako zase nějaké obecné stereotypy, které si můžeme dočíst, nebo se, já nevím, podíváme na televizi, někdo vám tam něco tvrdí, si myslím, že hrozně je to o té osobnosti, o tom člověku, jaké ty hodnoty má, co chce dokázat. A jsi pochopil, že opravdu, jako já chápu, že i tady tahle ta generace může se vzhlídnout právě v těch rychlých řešeních, v těch Instagramech, jak jsou tam všichni krásní, štíhlí a dokonalí, ale ta realita je trošku jiná. Já si myslím, že zase já, jako neklasifikovala bych ty. Mladé lidi do nějakých kategorií, ani ty starší nebo ty, jako už opravdu zrala, protože je to strašně o těch hodnotách a o té osobnosti jako taková. No. A pak tady
1: ještě máme generaci Z, která vlastně se za lidi narozený po roce 97 a to je vlastně generace, která už v vyrostla na technologiích. Z na druhé straně myslím si, že vidíme to hodně kolem sebe. Je to generace, která daleko víc přemýšlí o smyslu života, daleko víc potřebuje určitou míru flexibility. Vidíme, že to generace, která je otevřená i takovým jako projektovým pozicím, že jsou ochotní pracovat na více různých věcech. Jo, že máme, vidíme programátora, který o víkendu jde dělat baristu do kavárny, mm-hmm. protože prostě potřebuje jak vlastně vydělat a díky programování si může dobře vydělat, ale z druhé strany potřebuje i ten kontakt s těma lidma. Čili vlastně i ten trh práce s těma, těma lidma se bude, bude měnit a i definice těch pozic a rolí, které oni může zastávat, bude úplně jiná. Hmm, určitě.
0: Dobře, tak to byl malý exkurs do definice těch jednotlivých generací. A asi my se s Alex hodneme na tom, že takové ty nějaké nálepky úplně nebudou fungovat, prostě je to vždycky o té osobnosti. Jako taková. Pojďme se podívat na další část toho našeho povídání. Už se pomalinku blížíme ke konci, ale pojďme se na to ještě v rychlosti podívat. A to je nějaký spravedlivý návod, když už někoho nabírám do té firmy a rovnou si to zasadíme do kontextu ještě s takzvaným zákazem, zákazem diskriminace, na, to, na což existují zákony, takže není to jenom o tom, dokonce tady máme i číslo, ten zákon je 198 lomeno 2009 sbírky a jmenuje se to antidiskriminační zákon. Samozřejmě má to působnost po celé Evropské unii, nevím, jestli tady tenhle ten zákon konkrétně, ale ta pravidla jsou velmi podobná jak v Evropské unii, tak v Zámoři a tak dále. Co to je, jenom v rychlosti, abyste si to dokázali představit, my u toho náboru nesmíme diskriminovat. Nesmíme ty lidi diskriminovat nejenom z pohledu věku takže já nemůžu řešit, jestli, nebo bych neměla řešit, jestli tomu člověku je 20 nebo jemu 50. Nemůžu ho diskriminovat z pohledu jeho například sexuální organizace, úplně ne, ale orientace, nebo barvy pleti, odkud přišel, z jakého státu, to já taky nemůžu tady tohleto řešit. Nebo nemůžu řešit jeho sociální status, jestli mám pocit, že ta je skupina sociální, ve které ten člověk žije, je pro mě příliš třeba nízká a tak dále. Tady tohle je prostě diskriminace, je to trestné v České republice, stejně tak v jiných státech Evropské unie. Jak podle tebe vypadá spravedlivý nábor, Alex? A já si myslím, že už začíná u
1: nějakého inzerátu nebo definice ty pozice, kde by uh, už uh, vlastně zadání toho, toho inzerátu nebo, nebo um, toho, koho hledám, nebyl nějakým způsobem jako diskriminační pak je velmi důležité, aby do toho náboru byla zapojená širší skupina lidí, aby tam probíhala nějaká panelová diskuse, kde, si, kde to nebude postavený na subjektivním, subjektivním názoru jednoho člověka, aby bylo postavené hodnocení toho kandidáta na základě jeho schopností a, a výkonu nebo nějakých, nějakých jako relevantních schopností a, a referencí. A pak si myslím, že je velmi důležité, si a myslím si, že to opakujeme v každém, v každém našem podcastu, si promyslet dobře, které jsou moje nutné požadavky a které můžu dlouhodobě rozvíjet. Jo, pokud jako jsme technologická firma a chceme, aby naši starší kolegové udrželi krok s novými technologiemi, no tak musím dlouhodobě se snažit je rozvíjet, školit je jo, a pomoci, aby se s těmi novými, novými poznatky
0: zžili. Mm-hmm. A to navazuje na další bod, nebo téměř už poslední, nebo předposlední bod toho našeho druhého podcastu, a to je, že my jsme si tady napsali takové tři základní body, kterých bychom se měli držet. A je to asi jedno, jestli jsem mladý, středně mladý, anebo už jsem vyzrálý, ale my jsme si tady napsali tři body, a to je vzdělání, trendy, technologie. A ještě já bych tomu možná dala ještě jeden bod, a to jsou inovace. Aha, Vzdělání je celoživotní proces. Není to o tom, že vystuduju něco a potom už se nic naučím. Prostě je to celoživotní proces, je to naše vlastní samozřejmě zodpovědnost zase. Pokud já nechci se vzdělávat, no tak asi nebudu, ale nemůžu potom očekávat, že budu neuvěřitelně úspěšná třeba na tom pracovním trhu.
1: Ano, to je přesně to, co ty říkáš a myslím si, že to, to je jedna zpráva, kterou bychom jako všem chtěli říct, že nestačí si stěžovat, že je to prostě nespravedlivý, že jenom mladí mají zelenou. Ale my jako v starším věku, my musíme jít tomu vstříc a my musíme, jako pracovat na sobě. Hmm. Jo? A to je to, co říkala, říkala Dagmar, je potřeba se neustále vzdělávat, hmm. pracovat na sobě, učit se novým technologiem, nebát se je používat. Hmm.
0: Určitě, sledovat trendy, další věc, jo? že něco bylo před deseti lety moderní, už nemusí být dneska. Jo. Takže ten trend je důležitý. Ty inovační cykly známe, už je to popsané 100 let, takže zase bychom se měli řídit i těmi inovačními cykly. To, co ty eh, zákazníci naši vlastně chtějí. Takže to si myslím, že je taky takový ten koloběh toho života. To znamená neusnout na Vavřínech, ať už jsem mladý, anebo je mi kolik je. Eh, je to celkem jedno, ale možná ještě. A já udělám oslý ústek k tomu poslednímu bodu, protože to vzdělání nám pomáhá k tomu zůstat v zdraví protože my se celou řadu věcí dokážeme nastudovat, dokážeme si to dát do nějakého kontextu. A toto je velmi důležité pro nějaký kvalitní život. A my bychom rádi tedy tenhle ten náš podcast ukončili tím, že my jsme zodpovědní zaprvé za ten náš vlastní život, ale můžeme to samozřejmě velmi dobře podpořit nějakou životu zprávou a životním stylem. Co si pod tím mám představit pod nějakým životním stylem? Tak Složení. určitě začíná to někde u fyzické kondice.
1: Takže já myslím si, že to je vlastně celoživotní celo životní záležitost, že pokud chceme dlouhodobě podávat dobrý výkon, pokud chceme být dlouhodobě fit, pokud chceme být dlouhodobě atraktivní na trochu práce, musíme se hýbat. Jo? Ideálně chodit, ideálně dvakrát, třikrát do týdne, věnovat se nějakému, nějakému cvičení. Myslím si, že je důležité přemýšlet je o tom, jak se stravují. No, protože ukazuje se, to je zase naše další oblíbená téma, že vlastně tím, co jíme, můžeme velkým způsobem ovlivnit, jestli jsme zdraví, jak dlouhodobě prostě dokážeme odolávat nějakým, nějakému zubu času, když bychom to <laughs> nějakým způsobem takhle nazvali pak myslím si, že tím, že se hejbeme, tím, že máme energii, tím, že se dobře stravujeme, myslím si, že to má přímý dopad na to, jaké máme sebevědomí. Když máme dobré sebevědomí, tak si myslím, že to nám taky může pomoct na tom trhu práce uspět. Já jsem nedávno měla rozhovor s paní asi 45 letá která byla skutečně už, už, už od pohledu velmi deprimovaná, nešťastná, že tak do 40 když poslala životopis někam, byla velmi pozitivní odezva, ale že už poslední roky zjišťuje, že ji ani nenapíšou, že se, že se uchází, že děkujou za zájem. Ale ona byla tak strašně jako rezignovaná, že já si myslím, že ona si ten nezájem do toho života prostě jako přináší ona sama. Takže opět, když budeme sebevědomí, budeme věřit, že se nám bude dařit, tak já myslím si, že si ten zájem o svoji osobu vlastně s tím posledem přivoláme.
0: Hmm. Určitě, tak to je krásná tečka za dnešním povídáním. Já to vnímám stejně tak, protože ono, jestli chceme být šťastní nebo nešťastní, obvykle si to řídíme sami a, a jako stěžovat si na osud. Ano, stane se něco určitě i, co nedokážeme ovlivnit to bez pochyby, ale celou řadu věcí my ovlivnit prostě můžeme tím, jak žijeme, jak se stravujeme, jak se pohybujeme, jak se vzděláváme. No a potom se můžeme mít dobře a my vám to všem přejeme, Užijte si krásné léto a loučíme se s vámi Děkujeme za vaši
1: pozornost, najdete nás opět na všech standardních podcastových aplikacích. Věříme, že jsme přinesli vám pár nápadů, jak využít spíš přínosy mezigenerační spolupráci a že ty hrozby jsou jenom někde hrozby daleko. Přeju vám i já krásné léto a těším se brzo zase na
0: slyšenou. Tak se mějte krásně, loučí se s vámi Alex rekmark, mějte se.